0: Nós vamos orar, nesse momento, pela vida do pastor Allen. Se você não estava aqui na semana passada, semana passada o pastor Allen já estava aqui conosco nos cultos. É, ele, ele esteve nos auxiliando, traduzindo o pregador, pastor Ronald Califungua. E durante essa semana toda passada, nós tivemos aqui o Encontro da Fé Reformada. O pastor Allen também esteve aqui durante o encontro, foi um dos preletores do encontro, ontem ele falou para um grupo de jovens, adolescentes e também para nós como pais né, que comparecemos. E hoje de manhã é, foi a esposa dele, nossa irmã Ivonete, que deu uma palavra à igreja. Então a gente fica muito feliz de ter esse casal aqui conosco nesse fim de semana e a gente fica muito contente de mais uma vez é, ter o reverendo Allen é, trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Né? Nós vamos, vamos orar por ele e em seguida ele estará pregando a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, por esta disposição dele, essa possibilidade dele estar conosco nesses dias. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações por meio dele nesses dias, e pedimos que nesta hora também, de modo gracioso, o teu Espírito Santo confirme a tua verdade, consolide, ó Deus a verdade do Senhor nas nossas almas, fala por meio do teu servo, usa o teu servo como instrumento para a tua glória, é o que pedimos no nome de Jesus, amém.
1: Irmãos, boa noite, é uma alegria estar com vocês mais uma vez, especialmente para a gente ouvir a voz de Deus, abrir a palavra e receber aquilo que o Senhor tem para ensinar para a gente, né? e assim que eu vou pedir então que você abra sua Bíblia no Salmo de número 42, Salmo 42... a gente vai fazer a leitura do capítulo inteiro, e esse vai ser o texto então de nossa reflexão nessa noite, Salmo 42, o texto diz o seguinte, Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no alteiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de, de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: O teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Que o Senhor Deus nos ajude, que nos de graça para aprender da Sua palavra. Imagine que numa sexta-feira qualquer, você fica sabendo que vai ter um show, de um grupo que você gosta, e você se prepara então uh, para a noite, esse, comparecer a esse evento, então nada demais, você se prepara, enfim, como para qualquer outro tipo de show que você uh, gostaria de participar, e vai, chega ao local, a casa está cheia... Ah, o ambiente é de expectativa, está tudo pronto, está tudo arrumado, a banda começa a tocar e a empolgação toma conta do ambiente. Mas no meio do, 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 do show, da empolgação, da música alta e da multidão gritando, você começa a ouvir alguns barulhos como se fossem fogos de artifício. De fato você vê alguma faísca, você começa a sentir cheiro de fumaça. E de repente algumas pessoas que estão perto de você começam a cair você percebe uma movimentação estranha, existem pessoas correndo, e no fim das contas você percebe que está no meio de um show em que uma multidão, ou pelo menos algumas pessoas armadas começam a atirar contra a multidão, aquilo que parecia ser uma noite inesquecível por ser um momento de diversão, torna-se uma noite inesquecível por ser uma noite de pavor profundo, você desespera pela sua própria vida, e não sabe se vai sair dali vivo, vocês sabem que eu estou descrevendo algo que aconteceu ah, antes de ontem. Né? Algumas pessoas em Paris foram para uma, uma casa de show lá chamada ah, Bataclan, uma das casas mais famosas da cidade, e tiveram exatamente esse tipo de experiência. Mas imagine então que ah, de repente você não está é, não nessa situação específica, mas você mora numa cidadezinha qualquer, uma cidadezinha pequena que tem uma estrutura básica ah, perto de um rio, e de repente você tem a notícia de que duas barragens desse rio foram destruídas, e agora o que vem sobre a sua cidade, destruindo completamente a estrutura, as possibilidades de vida, é, são, é, é um tipo de lama completamente tóxica, que vem varrendo, matando animais, ah, destruindo vegetação e tirando a vida desse rio como um todo. E aí você sabe que agora eu estou falando de um evento mais próximo da gente, que aconteceu na cidade de, de Mariana. O que tem acontecido perto de nós, ou longe, mas que de alguma maneira nos afeta, nos coloca em contato com a realidade do sofrimento humano. A gente está em um sentido bem, é, bem protegido, né? bem longe de Paris e até um pouquinho longe de, de Mariana. A gente não está experimentando esse tipo de agonia profunda que essas pessoas experimentaram nessas situações. Mas se existe um lugar onde a gente se encontra com aqueles habitantes de Paris, um lugar onde a gente se encontra com os moradores da cidade de Mariana, é esse lugar da angústia, o lugar da dor, o lugar do sofrimento. Pode ser que a represa da cidade não tenha não tenha sido destruída aqui, mas certamente você sabe que ia é ter um coração cheio de dor, talvez o seu serviço tenha sido afetado pela crise econômica do nosso país, e talvez você tenha perdido o seu emprego, ou talvez você esteja naquela dúvida se vai continuar ou não empregado, talvez você esteja experimentando uma crise profunda no seu casamento, que tem em muitos aspectos tirado o seu sono, e feito você sofrer de maneira profunda e dolorosa, talvez você esteja doente, e a doença tenha tirado a sua paz, tornado você ansioso, talvez não apenas a dor física, como a dor no coração de maneira mais profunda, tenha feito você ah, quase definhar diante da doença que agora atrapalha você, talvez você tenha perdido alguém querido, isso tem redimensionado e reorientado a sua vida, de maneira que as lembranças continuam a atormentar você, nós nos encontramos no campo do sofrimento e da angústia, todos nós passamos por isso, cristãos, não cristãos, parisienses, brasileiros, calvinistas, armenianos, palmeirenses, corintianos, todos experimentamos a dor, a agonia, a angústia, o sofrimento… A grande questão, irmãos, é como é que nós podemos lidar com algumas das perguntas que surgem no meio do conflito. Por que, que Deus me permitiu que eu passasse por isso? Por que, que Deus não segurou o meu emprego? Por que, que Deus não guardou a minha esposa? Por que, que Deus não protegeu a vida do meu filho? Por que, que Deus não abençoou a minha igreja? Todas essas perguntas que surgem no meio da agonia e da dor precisam de algum tipo de resposta, de algum tipo de consideração, e aí que fica, e aí que vai fazer toda a diferença, a maneira como nós olhamos para as situações, para os contextos, para os desafios, e percebemos a ação de Deus, e a orientação de Deus para a nossa atitude, e para a nossa postura, o Salmo 42, é um Salmo excelente, para nos ajudar a olhar para isso, nesse momento em que o mundo sofre, e que nós especificamente sofremos em pelo menos alguma área de nossa vida, a consideração da realidade da angústia, na vida de algumas pessoas da escritura, e a maneira como eles responderam a esse tipo de situação, é extremamente produtiva para nós, é o que nos ensina e que nos encoraja, o Salmo 42, foi escrito pelos filhos de Coral, ou para os filhos de Corais, deixa um Uh, existem algumas possibilidades de compreensão aqui, a data é incerta e a circunstância também é incerta, mas o autor do Salmo já dá algumas dicas para a gente do, do que, que ele estava experimentando ali, então uma das coisas que a gente percebe logo de cara, é que ele passa por uma angústia profunda, exatamente como eu e você em algumas situações da vida, o salmista está... Uh, sofrendo profundamente, o seu coração está sendo derramado, enquanto ele escreve essas linhas, mas, um, um, qual, qual é o motivo desse desse sofrimento, o que é está acontecendo aqui, enquanto ele escreve isso? Bom, uh, o, o versículo 2, dá alguma dica para gente, né? a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus, alguma ideia aqui apresentada para gente, de que esse salmista está distante uh, do Senhor… Mas como é que essa distância se manifesta? Versículo 4, ele diz, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha só, o salmista indica para a gente a realidade de que ele possuía alguma função litúrgica, ah, no meio do povo de Israel, ele guiava a procissão, ele de alguma maneira conduzia o cortejo na adoração ao Senhor, mas isso deixou de acontecer, então existe um afastamento de Deus, e aquela, aquele ah, ministério que ele possuía, já não mais é, é revelado, e por que, que isso acontece? O texto vai dizer, ele agora não está mais na presença do Senhor, perto do templo do Senhor em Jerusalém, Versículo 6 diz, sinto abatida dentro de mim a minha alma, por, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar, o Monte Hermon, as terras do Jordão, estão um pouquinho distantes de Jerusalém, esse salmista está separado da sua terra, e parte do que, que faz o seu coração chorar profundamente, é essa distância do Senhor, Agora, talvez a gente possa entender isso aqui um pouquinho errado, o ponto aqui não é apenas saudades, todos nós temos saudades, às vezes quem vem de fora né, uh, chora um pouquinho lembrando da sua terra, e aquilo que, que enfim, já, já experimentou, e, uh, há, há saudades aqui, não há dúvidas, mas para o povo de Israel irmãos, no Antigo Testamento, a presença do Senhor era manifesta de maneira profunda e clara no templo, a distância de Jerusalém e do templo, não era apenas um, um, algo que produzia saudade no meio do povo de Deus, mas algo que revelava uma completa desintegração de sua identidade como povo do Senhor, de como, povo, é, de, de, é, como povo íntimo de Deus. Portanto, o coração angustiado do salmista, não é apenas que ele está com saudade de casa, mas é que ele se percebendo distante de Jerusalém, distante do templo, distante das suas funções como levita, de conduzir a procissão, ele se percebe em ruptura quanto aquilo que ele é, e quanto ao seu, quanto ao seu próprio relacionamento com o Senhor, ele é alguém afastado de Deus, e essa distância possivelmente causada pelo exílio, corta profundamente na sua alma, na sua carne, no seu, no seu coração. O Salmo tem uma estrutura dupla, você pode ler ou ah, observar quando você lê durante a semana na sua casa, mas ah, é uma poesia, lembre-se disso, então a estrutura é basicamente essa, do versículo 1 até o versículo 5, você tem, do versículo 1 ao 4 você tem uma primeira estrofe, e no versículo 5 você tem um tipo de refrão, então você pode usar do versículo 1 um ao 5, uh, o primeiro bloco, então o fim do bloco está lá no versículo 5 que diz, Porque estás abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, o meu auxílio e meu Deus. E aí você percebe que entra um segundo bloco, porque ele inicia no, no versículo 6, e lá no versículo 11 ele vai repetir exatamente o mesmo refrão que foi do versículo 5. Versículo 11 ele diz: Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Alguns manuscritos antigos ah, trazem o Salmo 42 e o Salmo 43 juntos, como se fossem um, uma poesia só então se você for para o Salmo 43, e olhar lá no versículo 5, ele conclui exatamente com o mesmo refrão, porque estás a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, Espero em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu, embora tenha duas estrofes, as poesias, ah, ah, os, os, os versos tratam da, do mesmo tema, esse coração angustiado, lutando com a sua própria dor, mas brigando consigo e com o Senhor, para encontrar esperança, e é, e é baseado nessa nessa dinâmica, que a gente vai olhar para o Salmo 42, o que a gente vai ter basicamente aqui, ah, é um retrato da angústia, e um retrato da esperança, então o que a gente vai olhar nesse Salmo, é um retrato da angústia, e um retrato da esperança, ah, eu vou ser ah, sucinto, eu vou ser breve, mas a gente vai ter uma percepção, interessante aqui, primeiro, um retrato da angústia, olha o que o salmista está dizendo para a gente, observe a dor, a aflição e o choro da sua alma, e comece a perceber como ele vocaliza algumas das questões que o nosso próprio coração experimenta, primeira coisa que o salmista diz, está lá no versículo primeiro né, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma. E o que o salmista está basicamente fazendo é utilizando uma imagem uh, um pouco comum daquela região. Então lembre-se, é uma região um tanto desértica, com um, um, uma, uh, uma aridez profunda e intensa. Alguns animais que existem ali, como, esse, como a corça, que é um tipo de cervo, um tipo de uh, veado, é, esse, esse animal... Uh, observa aquele tipo de vegetação, a aridez do solo, e esse animal vive a busca, vive à procura de água para que possa sobreviver, o salmista está pegando essa imagem comum, e está tentando criar uma perspectiva para mim e para você, que, que dê a ideia de, do, do desejo fundamental do seu coração, ele é como um animal faminto, desesperado por água, sabendo que a sua própria vida depende disso, um animal que se percebe no meio de aridez, de deserto, e por causa disso a sua ansiedade e a sua angústia, cresce profundamente enquanto ele não consegue encontrar um riacho, enquanto ele não consegue encontrar uma lagoa, enquanto ele não consegue encontrar qualquer fonte de água próxima o coração do salmista é o coração de alguém, que se percebe no meio de um deserto, profundamente agoniado, tentando encontrar refrigério e vida, a água não apenas alivia a sua agonia, como preserva a sua existência, o salmista é aquele que olha para o Senhor, é aquele que deseja profundamente encontrar o Senhor, para no Senhor experimentar descanso real, e é assim que ele continua dizendo, a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? O coração dele anseia profundamente para estar de volta em Jerusalém, de volta no templo, de volta em uma experiência de comunhão com o Senhor, e assim ele segue dizendo que o alimento dele nesses dias é um alimento inusitado, versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Duas coisas acontecem, primeiro, ele chora copiosamente, por enxergar a realidade, por perceber aquilo que foi perdido, por esperar aquilo que pode, tra pode trazê-lo de volta à comunhão com o Senhor, ele está profundamente angustiado e a sua alma se derrama, e isso se revela por meio das lágrimas que saem dos seus olhos mas para piorar, ele não apenas chora profundamente da sua dor, mas algumas pessoas, possivelmente aqueles que o levaram ao exílio, agora zombam da sua cara, dizendo, cadê o teu Deus? Onde está o seu Deus agora? Enquanto ele chora, angustiado, existem alguns perseguidores à sua volta, zombando da sua condição… a sua alma então, passa, começa a repassar as coisas antigas, versículo 4, lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão, à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, ah, como era bom, como era bom quando ah, eu estava diante de Deus, e ministrando ao povo ou numa linguagem, num contexto mais próximo de nós, ah, como era bom quando o meu casamento era cheio de amor, ah, como era bom quando o meu relacionamento com os meus amigos era saudável e santo, ah, como era bom quando meu filho estava vivo e ele, enfim, trazia alegria para casa, ah, como era bom quando eu era saudável, podia fazer esportes, podia carregar coisas pesadas e hoje estou aqui, praticamente travado, o salmista lembra de um passado glorioso e belo, sem muita idealização como normalmente a gente faz, ele espera aquilo que um dia ele teve, ele chora por isso, e no versículo 5 ele fala com a sua alma, que estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? A alma dele está agitada, e aí ele vai para uma segunda imagem, se primeiro usou a imagem de um animal sedento, agora ele vai usar uma imagem de sufocamento por água, versículo 7 ele diz, um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, catadupas aí são cachoeiras, tá? todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, a imagem é a seguinte, na verdade são duas coisas relacionadas, uma delas é, se você é um surfista, ou se você conhece algum surfista, talvez você já tenha ouvido falar da expressão, tomar um caldo, sabe o que é isso? O surfista entra na água, empolgado, escolhe a onda perfeita, sobe lá e de repente, lhe leva uma queda, e, e, e assim ele é arrastado de um lado para o outro dentro das águas, no mar furioso, ele acabou de tomar um caldo, em algumas ondas que são muito grandes, a experiência de tomar um caldo é algo extremamente perigoso, não sei quantos de vocês lembram da filha do Fernando Gabeira, que foi a, a surfar em uma onda gigante em Portugal, e quase perde a vida por causa disso, ela levou uma queda enquanto surfava, a força e a violência das águas, a levava de um lado para o outro, sem que ela tivesse qualquer domínio, qualquer controle das coisas, a imagem que o salmista usa, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, é essa ideia de um mar furioso, que agita o frágil homem de um lado e para o outro, sem que ele tenha qualquer controle, aliás, quando Jonas queria um vocabulário para fazer uma oração ao Senhor, enquanto ele estava dentro da barriga do peixe, ele usou exatamente esse trecho do Salmo 42, ele diz, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e foi exatamente isso que aconteceu com ele, né? enquanto ele afundava, o mar o levava para um lado para o outro, sem que ele tivesse qualquer controle das coisas, essa é uma das imagens que o salmista está dizendo, ele é levado furiosamente pelas ondas e ele não tem qualquer segurança, a outra imagem é de uma cachoeira que cai continuamente sobre o salmista. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Existe um tipo de tortura, talvez você conheça de ter visto em algum filme, em que as pessoas colocam um pano sobre o rosto do, do torturado e começam a derramar água sobre ele e ele tenta respirar e não consegue, porque a água está lá o tempo todo sendo derramada continuamente sobre o seu rosto, ele não pode é, aspirar, porque ele vai se sufocar com a água, a imagem aqui é muito parecida, experimente ficar debaixo de uma cachoeira, recebendo água direto e tentando respirar, não dá certo, você vai sufocar, você pode morrer inclusive, a imagem do salmista é de alguém que está sendo sufocado, de alguém que está debaixo de uma cachoeira contínua, ah, e que não tem então possibilidade de vencer a força das águas, e não consegue então sobreviver por conta, por conta própria, a angústia então irmãos, é profunda nesse salmista, finalmente no versículo 10, ele diz, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo novamente, o teu Deus onde está? esse é o retrato de alguém aflito, que pode ser, em uma situação, e um contexto um tanto diferente de nós, mas que reflete sensações semelhantes às nossas, eu acredito. Talvez o seu coração seja exatamente, exatamente como o do salmista, que se imagina ou se percebe como um animal sedento, desesperado por algum tipo de refrigério de alívio. Talvez na sua experiência de agonia, dor, de ruptura e fragmentação, algumas pessoas à sua volta têm zombado ou criticado você, e isso só faz massacrar ainda mais a sua, a sua paz, a sua vida. Talvez você seja aquele que só olha para o passado com um sentimento de, de tristeza, de saudade e de... Ah, angústia por não mais ter aquilo que um dia teve, talvez você tenha a sensação de que os seus ossos estão sendo esmigalhados, de dor profunda, por aquilo que hoje acontece com você e está fora do seu controle. O retrato da angústia irmãos, apresenta para nós a realidade de um homem que honestamente revela a sua dor e o seu coração, a escritura não tenta maquiar a vida daqueles que servem a Deus, tentando apresentar um conto de fadas, como se o cristianismo fosse algo ah, que só traz alívio e alegria, e, enfim, coisas suaves homens que caminham com Jesus, homens que são filhos de Deus, experimentam por algumas crises que são profundas e dolorosas, passam por algumas situações que nos deixam exatamente como a atitude do salmista no Salmo 42, sem saber o que, o que pensar, sem, sem compreensão e respostas adequadas, sem as categorias necessárias para avaliar aquela, aquela experiência, como é que você avalia o atentado em Paris… Como é que se avalia a tragédia de Mariana? Talvez você seja um desses crentes que rapidamente apontam o dedo para dizer, ó, é juízo de Deus, o povo estava em pecado e por isso Deus está fazendo isso. Bom, essa é uma possibilidade. Mas não necessariamente é isso que acontece. E possivelmente a gente não vai ter todas as respostas para algumas dessas perguntas que a gente levanta nesse momento. Por que, que a gente perde o emprego? Por que, que a gente entra em depressão? Por que o nosso marido ou nossa esposa nos abandona? Por que, que a gente sofre um acidente, de repente todo o nosso projeto de vida é alterado? O salmista não escondeu a agonia do seu coração, e eu e você não precisamos esconder a agonia do nosso também. A dor faz parte da vida, e a escritura revela de maneira bem crua, que assim como o salmista, eu e você podemos experimentar aflição e angústia, mas, aquele que caminha com o Senhor, não vive na agonia, não vive na angústia corações angustiados que consideram a, a perplexidade das situações difíceis pelas quais passam, podem encontrar força e graça no Senhor, para no meio do furacão, caminhar com Cristo, eles podem não ter quatro passos para sair da crise, eles podem não ter uma resposta mágica para si, se, de repente do dia para a noite ficarem uh, super felizes, mas eles percebem que existe um caminho para passar, eles percebem que terão de passar pelo vale da sombra da morte, mas que não passarão sozinhos, e é assim que eu quero a, a, apontar para você, aqui no Salmo 42, um retrato da esperança, a descrição é muito trágica, é muito crua, mas no meio dessa descrição crua e dolorosa, existem elementos de esperança, que eu e você devemos considerar e aplicar a nossa própria vida, o retrato da esperança então irmãos, começa com essa honestidade do salmista, é identificar a dor na sua alma. Nós já vimos aqui o relato, né? Ele está falando de como a, água, a, a alma se derrama, de como os seus olhos choram, de como ele anseia pelo Senhor, e ele está revelando para Deus, e colocando para Deus o tempo todo a sua dor. Ele está sendo honesto sobre aquilo que está acontecendo com ele. E esse ponto é fundamental para nós, irmãos. Porque muitas vezes, em nome de uma... A perspectiva de prosperidade, mesmo que não, não adotemos uma teologia de prosperidade, mas em nome de, de, de um testemunho cristão, nós vivemos em negação, diante de algumas crises pelas quais passamos, então existem muitos cristãos hoje irmãos, talvez você seja um deles, que passam por crises profundas, mas que vivem sem reconhecer a agonia do seu coração você conversa com ele e diz, aí está tudo bem? e você sabe que está tudo errado, e ele diz, não, tá bom, Deus sabe, Deus está cuidando, está tudo bem, essas pessoas não têm honestidade do coração, para simplesmente chegar diante de Deus e dizer, não está bom, Senhor, o que está acontecendo? O passo mais fundamental, que é o de reconhecer que, que algo vai mal, não é experimentado, não é identificado, e se a gente está tentando se enganar quanto a algumas das crises, então a nossa busca pela solução dessas crises também vai ser incompleta. Se a gente não reconhece a dimensão dos problemas pelos quais passamos, então nós não buscaremos avidamente a solução desses problemas. Por isso, se eu e você não aprendermos primeiramente a chorar, então será mais difícil nós aprendermos a sorrir. Quando os problemas forem solucionados, se a gente viver se iludindo, dizendo que porque temos Jesus, então está tudo bem, então a nossa religião seguirá caminhando como uma religião de hipócritas, não conseguem considerar a vida com a complexidade que ela apresenta para nós. O cristianismo não é uma religião de respostas prontas e fáceis uma resposta de tapinha nas costas para dizer, olha, está tudo bem, tudo, vai dar certo, vai dar tudo certo, o cristianismo olha para situações críticas e dolorosas e diz, irmão, às vezes eu não, eu não, não sei o que, é que eu vou falar diante dessa situação, isso é realmente difícil, mas deixa eu dizer para você, existe esperança no meio dessa crise, existe transformação real, talvez não da situação em si, mas certamente do nosso coração no meio disso, por causa desse nosso cristianismo, muitas vezes superficial, que não considera os dilemas reais das pessoas, nós deixamos de apresentar a solução de Cristo para a vida daqueles que estão em crise irmãos, porque nós damos respostas simples e fáceis, sem encontrar a dor e apresentar uma solução, a, a, baseada na palavra de Deus, as pessoas olham para nós e dizem, isso é simplesmente falso, isso é hipócrita, isso é superficial… E porque nós, como cristãos, vivemos maquiando a nossa dor. Nós continuamos soando como atores no meio da sociedade. E as pessoas estão cansadas de hipocrisia. Eu e vocês somos chamados a reconhecer as nossas crises, a reconhecer a nossa dor, a ser honestos sobre aquilo pelo que passamos, a fim de caminharmos em direção à esperança e à restauração. O salmista identifica a dor em sua alma e o salmista fala à sua alma, olha o versículo 5, Porque estás abatida, ó minha alma, Por que te perturbas dentro de mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Olha o que está acontecendo, primeiro ele reconheceu que a sua alma está abatida, e que ela está perturbada, mas no segundo momento, ele não apenas para para considerar o que está lá dentro, ele prega o Evangelho para a sua própria alma, espera em Deus, Deus é o meu auxílio, você ainda vai louvar o Senhor, espera em Deus, e o ponto irmãos, fundamental para que eu e você resgatemos a esperança diante das lutas pelas quais passamos, é continuamente nos alimentarmos do Evangelho, e pregarmos o Evangelho a nós mesmos, eu e você precisamos ser lembrados diariamente, de que os conflitos pelos quais passamos, e as pessoas que perdemos, de que os relacionamentos que são destruídos à nossa volta, e o emprego que nos é tomado, tudo isso acontece dentro de um propósito redentivo do nosso Senhor, é só assim que a gente pode dizer, Deus está doendo, mas eu vou esperar em Ti, é só assim que a gente pode dizer, eu não faço ideia do porquê que eu estou passando isso Senhor… Mas eu creio que o Senhor tem um propósito de salvação na minha vida. E eu creio que o teu propósito é bondoso. Eu não consigo imaginar como é que eu vou lidar com essa situação Senhor. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e você precisamos irmãos, ser lembrados dia após dia. De que maior do que o nosso sofrimento que a gente experimenta hoje foi o sofrimento do nosso Senhor na cruz, para que Ele se revelasse como o nosso auxílio, e é por isso, quando nós somos preenchidos do Evangelho, todos os dias, quando a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente, são permeados da Palavra de Deus, das promessas do Senhor, é assim que nós podemos reconhecer tanto a nossa dor, mas ainda assim preservar a esperança nas lutas do dia a dia. E a minha pergunta é, você tem pregado o Evangelho para si mesmo diante das crises? Você que por exemplo perdeu o emprego, no meio da crise econômica, você tem lembrado da promessa bíblica que diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de providenciar para vocês todas as coisas você que está no limiar de perder o emprego, você tem lembrado do Evangelho revelado em Mateus capítulo 6, em que Jesus diz, eu sei do que vocês precisam, olhem para os lírios, olhem para os passarinhos, Deus os alimenta e os veste, vocês valem muito mais do que isso, será que Deus não vai cuidar de vocês? você que de repente passa por crise no casamento, e tem sido consumido por isso, você tem se lembrado da promessa do Senhor, de que Ele suprirá o seu coração, de tudo aquilo que você precisa de fato, e de que o projeto de Deus para a sua família, é de graça e de paz? Você que tem ansiedade quanto à sua vida profissional, e de repente sofre, porque não passou em algum concurso, ou porque está numa expectativa profunda de conseguir um cargo, você tem se lembrado da promessa de Deus, de que Ele cuidará de você e guiará a sua vida, de acordo com a sua bondosa providência, você tem pregado o Evangelho para você mesmo? Por que, que você está abatida minha alma? Por que, que você está perturbada? Espera em Deus, que você ainda vai louvá-la, em Deus, Ele é o meu auxílio, o salmista identifica a sua dor, o salmista fala a sua alma, e o salmista lembra do Senhor, quem é Deus para ele? Meu auxílio e Deus meu, no versículo 8 ele diz, o Senhor durante o dia ah, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E o que, é que o salmista está dizendo aqui? A visão do Senhor e de quem o Senhor é está diante dele continuamente. Deus é o seu auxílio, é o seu Senhor e é aquele que providencia misericórdia. Seu auxílio, o seu Senhor e aquele que providencia misericórdia você pode passar por crises profundas, o Senhor continuará sendo misericordioso com você, você pode perder pessoas queridas na sua vida, e Deus ainda é bondoso e gracioso, olhe para o caráter de Deus, veja quem Deus é, não tem Ele demonstrado mais do que abundantemente, a realidade de que Ele é misericordioso para conosco? Você tem dúvidas disso? O fato de você estar vivo agora, de você estar sendo lembrado dessas verdades pela Palavra de Deus, não é suficiente para que você descanse na misericórdia de Deus, Deus tem se revelado a você como seu auxílio, pela graça dEle, Ele enviou o seu Espírito, para produzir em você vida, nova vida, você que era inimigo de Deus, foi recebido como filho do Senhor, não é isso misericórdia e auxílio maior do que a gente consegue imaginar você tem sido sustentado pelo Senhor dia após dia, você dorme, você acorda, você se alimenta, e em tudo isso Deus tem se manifestado a você como um pai bondoso e amoroso, você não lembra do caráter de Deus quando olha para as crises? Deus é um Deus presente o salmista diz, o Senhor me concede a sua misericórdia, durante o dia, e ele está basicamente reconhecendo, que Deus está com ele, no meio da aflição, o Senhor é um Deus que ouve, no versículo 9, ele está orando ao Senhor, dizendo, digo a Deus minha rocha, por que, que o Senhor se esqueceu de mim? Por que, que eu hei de andar, lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? O salmista fala com Deus, na certeza de que Deus ouve a sua oração, e Deus se revela, como o seu auxílio, no refrão que ele repete, tanto no versículo 5, quanto no versículo 11, eu ainda o louvarei, a ele o meu auxílio, e Deus meu. A esperança então irmãos, retorna, e ela é resgatada, quando nós passamos a enxergar, primeiro o dilema da nossa alma, passamos a ser honestos, honestos quanto ao que vai no nosso coração, mas quando nós passamos também a pregar o Evangelho para nós mesmos, e a lembrar do caráter de Deus, ele é um Deus presente, e aliás essa é a chave fundamental para nós irmãos, a solução para os nossos conflitos e para a nossa crise, não é a mudança do contexto, deixa eu dizer para você isso, você acha que o seu problema fundamental é ter perdido o emprego, ou ter perdido a sua esposa, você acha que o seu problema fundamental é ter, ah, enfim, rompido uma amizade, ou ter passado por algum tipo de desilusão e decepção, e porque você acha que esse é o problema fundamental, você acha que a solução fundamental é mudar esse, esse cenário, é ter o cônjuge de volta, é voltar a ter um emprego, é retomar algum contato ou relacionamento, mas deixa eu dizer para você, o que eu e você precisamos, fundamentalmente, é de um relacionamento saudável com o Senhor, porque no relacionamento, na vida saudável com Cristo, ainda que o nosso ambiente não seja transformado, nós poderemos dizer, que caminhamos em paz, lembram de Paulo? Com seu espinho na carne como ele queria que o ambiente fosse transformado, como ele queria que a situação mudasse completamente, e Deus disse para ele simplesmente, olha só, não vai mudar, mas eu estou caminhando com você, e é essa a ideia do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo… Por causa disso irmãos, os nossos problemas não serão resolvidos com, com técnicas e métodos de tratamento da questão. Mas serão resolvidos fundamentalmente, com uma nova dinâmica de relacionamento com o nosso Senhor. Isso é mais difícil né, isso não é tão mensurável e nem tão rápido quanto a gente gostaria. A gente queria chegar no consultório pastoral e dizer, pastor eu estou com esse problema, como é que a gente resolve... Resolver as coisas nessa dinâmica, é investir em tempo e vida com o Senhor. É experimentar a dinâmica da comunhão da igreja e dos sacramentos. É reafirmar a nossa fé nos credos e na palavra de Deus fundamentalmente. E nessa caminhada, num discipulado contínuo, se aproximar de Deus. Para que os nossos ídolos sejam deixados de lado e só o Senhor seja a nossa satisfação. Essa é uma caminhada longa mas essa é a solução real para os nossos conflitos, essa é a base segura, que nos torna pessoas firmes diante dos furacões da vida, essa é a sustentação, que pode jogar fora o nosso medo e a nossa ansiedade, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu… E Senhor Deus, nos ajude, irmãos, a viver em dependência e graça do Senhor. Deixa eu fazer um convite para você. Se você já tem vida com Jesus, se você já é, é um cristão, o desafio bíblico para você é de aplicar esses aspectos aqui do salmista. Seja honesto quanto à sua alma, Ouça a sua alma, sabe essa pergunta? Por que você está abatida, minha alma? Essa é uma pergunta muito útil. Só para dar um exemplo simples, às vezes a, a gente está aqui no, na primeira metade do mês, a gente é uma pessoa amável né, e, e engraçada e faz piadas. E na segunda metade do mês a gente se torna uma pessoa, pessoas mais agoniadas, né, às vezes impacientes. E às vezes a gente não identifica isso, às vezes é uma razão muito simples. É que na primeira metade do mês a gente ainda tinha salário na segunda metade do mês já não tem mais nada, e o nosso humor foi embora, mas a gente não parou para pensar, a nossa alma está perturbada, está agitada, mas a gente não pergunta, por que, que você está perturbada minha alma? E a gente passa pela vida sem identificar o que está acontecendo, e tem um ídolo lá dentro do no nosso coração, dizendo que o nosso humor depende do dinheiro que a gente tem, a gente precisa parar e fazer essas perguntas, por que, que você está agitada minha alma? Por que, que hoje eu estou mais impaciente do que o normal? Por que, que eu tô, estou tô tendo pensamentos ansiosos? Por que, que eu não estou conseguindo dormir direito esse mês? Por que, que você está agitada, minha alma? Então, se você é cristão, faça esse tipo de perguntas, vá até o Senhor, pregue o evangelho para a sua alma e lembre-se do caráter de Deus mas se você não tem vida com Jesus, se você está visitando a gente hoje, e de repente você não tem uma, uma, um relacionamento pessoal com Cristo, se Jesus ainda é uma pessoa distante para você, alguém que você só escuta falar, o desafio bíblico, o desafio de Deus para você, é que você se arrependa do seu pecado, e caminhe para Deus, hoje você não tem nenhuma base para lidar com as crises na vida, hoje não existe esperança para você, hoje a paz é algo impossível para você, mas o Senhor de Deus promete, que todo aquele que abre mão das suas tentativas de se salvar, e olha para Cristo, e olha para aquilo que Cristo fez na cruz, todo aquele que confessa o nome do Senhor, e que vai até Cristo buscando salvação real, essa pessoa é recebida pelo Pai como seu filho, Deus graciosamente olha para homens em crise, pecadores rebeldes contra Deus e diz, venham a mim, venham a mim e eu vou receber vocês, por isso o convite e o desafio para você é, abra mão das suas tentativas de salvação pessoal reconheça a sua condição de alguém perdido, e corra para Cristo, que a salvação aguarda você, arrependa-se do seu pecado, e vá até o Senhor, Ele promete, que não rejeita nenhum daqueles que vão até Ele, creia em Cristo, procure os irmãos aqui da igreja, tente estabelecer algum tipo de vínculo, para que você seja acompanhado, ou para que você conheça um pouquinho mais da palavra de Deus, corra para Cristo, ele é a salvação para a sua vida, que o Senhor Deus nos ajude, que Ele nos dê graça no meio das crises pelas quais a gente, a gente passa, amém.